0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 12. September. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen Top-News starten wir durch. Mercedes will Elektrovans mit Rivian bauen. Meile entwirft besseren Tesla-Querlenker. Chevrolet zeigt elektrisches Kompakt-SUV. Tankstellenplan HPC-Lader. Und S-Volt geht nach Brandenburg. Ab 2025 will Mercedes-Benz alle neu eingeführten Vans und Transporter mit Elektroantrieben ausstatten. Vor diesem Hintergrund hat der Hersteller nun seine Standorte für die Fertigung der nächsten Generation großer E-Transporter in Europa gefällt. Außerdem wird eine gemeinsame Europaproduktion mit dem US-Startup Rivian ausgelotet. Doch zunächst zu den Mercedes-Benz-Produkten. Die Sparte Vans setzt bei ihren elektrischen Fahrzeugen künftig auf eine neue Plattform namens Van Electric Architecture. Sie wird die Basis für alle Elektrotransporter von Mercedes-Benz im mittelgroßen und großen Segment, die ab 2025 auf den Markt kommen. In Verbindung damit macht Mercedes nun Angaben zu den künftigen Produktionsstandorten. So werden die offenen Baumuster des großen Vans, also die Plattform für Aufbauhersteller oder Pritschenwagen künftig in Düsseldorf gebaut. Die dortige Fabrik ist das größte Produktionswerk von Mercedes-Benz Vans und baut bereits heute die aktuelle Generation des Sprinter und E-Sprinter sowie bald die nächste Generation des E-Sprinter. Auch im zweiten deutschen Werk von Mercedes-Benz Vans in Ludwigsfelde bei Berlin wird bald die nächste Generation des E-Sprinter produziert. Darüber hinaus überlegt das Unternehmen, Ludwigsfelde als Kompetenzzenter für die Individualisierung der Transporter zu etablieren. Die geschlossenen Versionen der Fahrzeuge, wie etwa den Kastenwagen, sollen dagegen weiter in Mittel- und Osteuropa produziert werden. Unterdessen zeichnet sich eine enge Zusammenarbeit von Mercedes-Benz Vans mit dem US-amerikanischen Elektroauto-Startup Rivian ab. Beide Seiten streben ein Joint Venture an, das eine gemeinsame Fabrik in Europa zum Ziel hat. Rivian kämpft aktuell mit dem Hochfahren seiner Produktion in den USA. Die Anzahl der Vorbestellungen summierte sich zuletzt bereits auf etwa 98.000 Rivian-Fahrzeuge. Die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit soll Synergien heben und die Kosteneffizienz erheblich verbessern. Der Ersatzteilhersteller Meile hat einen verbesserten Querlenker für die Tesla Modelle 3 und Y angekündigt. Hintergrund der Entwicklung sei, dass seit Anfang des Jahres mehr und mehr Tesla-Fahrer über Quietschgeräusche bei ihren Autos klagten, so Meile. Die in Hamburg ansässige Firma hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass der Tesla-Querlenker konstruktionsbedingt nicht ausreichend vor Nässe geschützt ist und in das Traggelenk eintretendes Wasser zu dem Quietschen führt. Meiler hat daraufhin ein verbessertes Ersatzteil entwickelt, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Meiler HD-Querlenker für das Model 3 und das Model Y wird erstmals diese Woche auf der Automechaniker in Frankfurt am Main ins Rampenlicht gerückt. Laut den Hamburgern wurde der Querlenker von Grund auf neu entwickelt und weist vier entscheidende Modifikationen zum Originalteil auf. Ein stabiles Design des Lenkerkörpers aus hochfestem, geschmiedetem Aluminium, das die Steifigkeit verbessert und Gewicht spart – Zudem ein Traggelenkdesign, das kein Wasser eindringen lässt, ein Kugelgelenk mit einem größeren Durchmesser sowie optimierte Lagerbuchsen. Anfang 2023 soll das Produkt für Tesla-Fahrer und Werkstätten rund um den Globus verfügbar sein. Meile gewährt auf den Querlenker vier Jahre Garantie. Den Preis des Ersatzteils nennen die Hamburger allerdings noch nicht. Die US-Marke Chevrolet präsentiert mit dem Equinox EV ein vollelektrisches Kompakt-SUV. Das Elektroauto soll ab Herbst 2023 zu einem Basispreis von rund 30.000 US-Dollar erhältlich sein. Es ist das dritte Chevrolet-Modell auf Basis der Ultium-Plattform des Mutterkonzerns General Motors. Dabei wird der Chevrolet Equinox EV wahlweise mit Front- oder Allradantrieb angeboten. Ersterer leistet rund 157 kW, letzterer 216 kW. Die Reichweiten werden je nach Version mit 250 bis 300 Meilen angegeben. Das entspricht umgerechnet 400 bis 480 Kilometern. Gebaut wird der Equinox EV künftig in einem General Motors Werk in Mexiko. Der Equinox EV verfügt zudem über das beliebte One-Pedal-Driving. Standardmäßig kann der Stromer mit einer Ladeleistung von 11,2 kW an AC-Ladestationen geladen werden, was nach Schätzungen von General Motors eine zusätzliche Reichweite von bis zu 55 km pro Ladestunde ermöglicht. Bei der Allrad-Version beträgt die Ladeleistung sogar 19,2 kW. Per Gleichstrom sind derweil Ladeleistungen von bis zu 150 kW möglich. Die erste Modellversion des Equinox EV wird ab Herbst 2023 zunächst in limitierter Anzahl erhältlich sein. Laut Hersteller werden kurz vor dem Produktionsstart weitere Details und Bestellinformationen bekannt gegeben. Chevrolet ist jetzt in der Lage, eine breite Palette von Elektroautos anzubieten, sagte Scott Bell. Wir kennen die SUV-Kunden besser als jeder andere und wir haben diese Erkenntnisse und Erfahrungen in unseren neuen EVs einfließen lassen, so der Vizepräsident von Chevrolet weiter. Das Mineralölunternehmen All in Deutschland will die Anzahl der HPC-Säulen an seinen Tankstellen in den kommenden Jahren stark ausbauen. Konkret geplant sind zunächst 434 HPC-Säulen mit je zwei Anschlüssen. Als Investitionen in das Projekt Orlen Charge sollen im ersten Schritt rund 100 Millionen Euro fließen. Orlen Deutschland betreibt in der Bundesrepublik knapp 600 Tankstellen der Marken Star und Orlen. Wie sich die geplanten Ladestationen auf diese Standorte verteilen werden, geht das Unternehmen derzeit noch nicht an. Ebenso wenig den Hersteller und die Ladeleistung der Geräte. Dafür betont Orlin, dass man neben diesen 434 Säulen künftig auch Ladestationen bei Kooperationspartnern und auch reine hpc ladeparks errichten und betreiben wolle. Es sei das größte Projekt in der 20-jährigen Geschichte der Orlin Deutschland, lässt das Unternehmen mitteilen. Um das Programm umzusetzen und noch mehr Know-how an Bord zu holen, will Orlin bis zu 25 neue E-Mobilitätsexperten einstellen. Orlen Deutschland wurde im März 2003 in Elmshorn gegründet und ist eine Tochter des polnischen Energiekonzerns PKN Orlen. Das Unternehmen gehört zu den zehn größten Tankstellenbetreibern in Deutschland. Bereits Mitte 2019 hatte Orlen Deutschland eine Elektrifizierungsoffensive angekündigt. Seinerzeit installierte das Unternehmen an einigen Startankstellen Multilader eines polnischen Herstellers, vor allem im Norden Deutschlands. Nun soll es mit den HPC-Stationen aber offensichtlich wesentlich systematischer und vor allem mit mehr Ladeleistung vorangehen. Der chinesische Batteriehersteller S-Volt wird sich wie vermutet in der Lausitz ansiedeln und ein Werk im brandenburgischen Lauchhammer übernehmen. In diesem hatte Vestas zuletzt Flügel für Windräder produziert. Wie S-Volt nun offiziell verkündet hat, entsteht dort eine weitere Zellfertigung für den europäischen Markt. Nach dem geplanten Standort im Saarland wird Lauchhammer in Brandenburg nun also der zweite S-Volt-Produktionsstandort für Batteriezellen in Deutschland. Viele Unternehmen entlang der Lieferkette und des Batterielebenszyklus sind in der Region ansässig. In direkter Nachbarschaft etwa das Chemieunternehmen BASF mit dem S-Volt Ende 2021 eine Partnerschaft für die gemeinsame Arbeit an Batteriematerialien und deren Recycling geschlossen hatte. Der Produktionsstart in Lauchhammer ist für Anfang 2025 geplant, und zwar zunächst mit einer Jahreskapazität von 16 Gigawattstunden s -Volt hat das Werk inklusive Gebäude und Infrastruktur Ende August erworben. Derweil gibt es bei der anderen Zellfabrik im Saarland große Verzögerungen. Dort rechnet s erst im Jahr 2027 mit einem Start der Batterieproduktion. Das war unser E-Mobility Update am Montag, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.